0: Velkommen til dig, der lytter med derude. Du lytter til programmet Udråb her på Loud. Programmet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. I dag er det dig, Sara Rammer. Siger det rigtigt? Ramme, Rammi, men tæt på. Tæt på. Velkommen til dig. Tak. Sara, vi skal jo øh, vi skal snakke om, øh, hvilke forventninger der er til en, når man bliver voksen, hvilke overvejelser der er også med det. Og så skal vi snakke om racisme. Mm. Så vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det, dit udråb er?
1: Mit udråb er, at det er blevet nemt at være racist.
0: Og det skal det handle om, timen igennem. Først vil jeg gerne lige høre dig, for fordi du er i gang med at skrive en bog. En bog, der hedder øh, øh, Rundt om hjørnet. Undskyld, nu har jeg lige mistet den. Langt væk og lige rundt om hjørnet. Langt væk og lige rundt om ja. hjørnet. Den bliver udgivet her til
1: januar. Ja. Hvad har det været for en proces? Øhm, det har været en ekstremt sårbar proces. Det er lidt ligesom at åbne op i ens brystkasse, og så bare sige til verden, hvad så god at kigge ind ja. i alt det, der kan gøre ondt ind i mig. Så, øh, så der har været aftener, hvor at man kigger på det, man har skrevet, og tænker man, har jeg modet til at sende det ud i verden? Øhm, og så har jeg bare haft en, en fantastisk redaktør, og et forlag, der bare sådan et, prøv at efter. Øh, og det har sådan lidt givet mig modet til at grave lidt dybere, end hvad
0: jeg normalt vil gøre. Spændende. Og hvad handler den om? Må jeg spørge om det? Eller er det, må man vente og se? Nej, altså ja,
1: den handler om mange ting. Den, den, den handler meget om min egen søgen i mine rødder. Jeg har palæstinensiske rødder, og jeg reflekterer meget over, hvad det har betydet for mig. Så handler det om min danskhed, og det at være minoritetsdansker, og, og, og også hele den der retorik, som, som jeg synes er helt vildt skadende, som man, man møder på sociale medier og på tv og alle steder. Og så graver jeg længere ind og reflekterer, hvad betyder det for mig? Hvordan føles det at være i min krop, når man oplever sådan nogle ting? Og så handler det også rigtig meget om bare at være kvinde, Altså uanset hvor, hvor du kommer fra. Mm. De reflektioner der kommer med, med det, for det er ikke bare sådan lige... Det jeg er
0: jeg <laughs> vi skal ellers lige hurtigt vende æ, integrationsministeren nye, nye udspil med de her ja. såkaldte menab-lande, mm-hmm. som er en ny liste, der skal sikre, at integrationen bliver mm-hmm. bedre. Ja. Æ, hvordan det lige for- forløber, det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Men Sarah, mm-hmm. hvad mener du, når du siger,
1: at det er for let at være racist? Det, jeg mener, det er, at folk står ikke til ansvar for de holdninger, de sender ud i verden. Mm. Og jeg tror, de bliver sendt ud for et sted af uvidenhed, fordi jeg tror ikke, at når man sidder og skriver et eller andet helt vildt racistisk på en, et kommentarspor på Facebook, at man tænker over, hvordan det føles på den anden side.
0: Mm.
1: Og, og hvad den, der læser de her øh, kommentarer og bemærkninger, og hvordan det føles i den krop, man så er i. Så jeg, jeg, tror, jeg tror helt ærligt, at, at, at det er mangel på kommunikation, og så mangel på empati, og så øh, er gode manerer God ja.
0: Og gode øh, man Fordi jeg skulle til at spørge dig, hvor foregår det hen, Men du har jo faktisk skrevet et digt ja. øh, om Facebook-racister. <laughs> ja. Og
1: øh, du har lovet mig, at du vil læse det op. Det vil jeg i hvert fald. Det er altid sådan hyggeligt at starte med et racisme-digt. Så er vi sådan <laughs> i gang, ikke? <laughs> Så er vi i gang. Yes. Det her digt, det hedder Facebook-racisterne. Mm. Det her digt er til Facebook-racisterne. Ja, de skal også lige have et digt, for det er ikke helt nemt at være racist i dag, når alle folk bakker ud fra, at du er et røvhul. Mest fordi du er et røvhul, men selv røvhuller fortjener poesi. Problemet i dag er, at det er blevet for nemt at være racist. De gemmer sig bag en profil uden ansigt, bruger i stedet for et billede af en sød hund eller dannebro. To ting, der ikke fortjener at blive udstillet på den måde. De formindsker det danske sprog til spørgsmålstegn og ukorrekt bruger af kommær, og vi ved alle sammen godt, at der er et specielt sted i helvede for folk, der fucker med kommere. Hvert opslag, de laver, og hver kommentar skrevet med had af en hånd mod mit åndedræt. Så jeg sender lidt kærlighed til deres tunge skuldre, der hænger over computerskærmen, mens de kaster med ord uden at se, hvem de rammer. Jeg sender lidt kærlighed over til deres uvidende fingre, der slår nådesløst på tastaturet. Og selvom det kun tager fem sekunder at skrive hjem til dit eget land, så tror jeg, at der er noget, der går i stykker, hver gang deres fingre strejfer for det her der til Facebook-racisterne, der har 24 tomme timer i døgnet til at skrive komiske opslag, der aldrig får mig til at grine. Opslag som, de der skide indvandrere kommer her og tager vores jobs. De er ikke andet end bandemedlemmer, narkohandlere og terrorister. Og jeg tænker, undskyld mig, men hvad er det lige for et job, du har, der kan tage sig bandemedlemmer, narkohandlere og terrorister? Am, de kommer også her og tager vores kvinder. Nu kunne I jo også bare tage nogle af deres. Men lige umiddelbart så tænker jeg, at holdninger og DF-slogan over Facebook-profilen ikke er det, der tiltrækker flest kvinder, hverken brune eller hvide. Så jeg sender lidt kærlighed til deres ømme fødder, der tramper på håbet om et Danmark, der kan rumme os alle. Jeg sender lidt kærlighed over til deres skarpe tunger, der prædiker fortid i kapslok og udropstegn, og jeg nægter at give igen med had. Mest fordi min mor er på Facebook, og jeg kan ikke bande foran min mor, og så bliver det bare svært at sige røv på en pæn måde. Det her digter til Facebook-racisterne, der sikkert aldrig har haft en brunven, så jeg tænker, de ved ikke bedre. Og jeg vil så gerne tilbyde mit venskab, tager mig hjem til kaffe og kage, give mig bare en halv time af en af deres frededage. Jeg vil male farver på deres grå sind, men de har låst døren og lægter og lukser nogen som mig ind. Så jeg sender lidt kærlighed til deres løftede pegefinger, der skaber afstand mellem os. Jeg sender lidt kærlighed til deres dømmende øjne, der kun ser i sort og hvidt, og jeg håber, at de kigger op for skærmen og ser mig, for jeg står her, og jeg er klar til at tage det første skridt. Tusind tak. Ja, det
0: er det ved Gudgrød mig, der takker sig. Hold da kæft. Jeg vil sige, heroverfra der fik jeg tår i øjne, og jeg grinte. Hold, hold da for. kæft, tak. et digt. <laughs> tak. Så jeg vil gerne lige høre dig. Hvornår, hvornår skrev du det her?
1: Åh, jeg skrev det for, øhm, for cirka to år siden, og øhm, jeg havde det sådan lidt, da jeg skrev det, at jeg håbede, at det er en af de der digte, jeg sådan kunne pensionere efter noget tid. Hvad vil det sige? Det vil at sige, at, at der, ikke var, der ikke ville være behov for at optræde med det. Men det er desværre en af de digte, jeg har optrådt allermest med, øh, og det er et af de digte, der sådan bliver ved med at være relevante, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt.
0: Det er nemlig mega ærgerligt. Og så... Prøv lige at fortæl mig, fordi du, det her digt hedder, det, det hedder Facebook-racister, ja. og øhm, for dig er der forskel på, hvor man er racist hen. Vil du ikke lige prøve at skrive? Øh, du formulerer det også sindssygt mm. smukt i digtet, men sådan lidt mere konkret. Hvor er det, du møder
1: de her kommentarer, eller hvor er det, der, der er øh, Facebook-racister? Altså det, det er super meget på de sociale medier, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at som jeg siger i det der digt, at der er ikke... Du kan jo lave en Facebook-profil eller en Instagram-profil, og bruge et, hvilket som helst billede, og bruge et andet navn, og så kan du bare kaste det der had rundt omkring i samfundet, øh, hvor at, det gør vi jo ikke på gaden. Det er jo mm. ikke, fordi vi prikker hinanden på skuldrene og siger, hey, dig, skrub hjem til dit eget land. Men eksisterer det også? Det eksisterer selvfølgelig. Det eksisterer øh, i samme grad, men det eksisterer også på en mindre grad, sådan lidt hygge-racisme, sådan nogle mikroaggressioner, hvor man ikke sådan helt kan sætte pris på, eller sætte sådan finger på, hvad det er, der er sket. Men det føles forkert. Lidt ligesom at, at sidde i en forsamling, og så er der nogen, der siger et eller andet, ah, for helvede, er ja, det muslimerne eller et eller andet, og så går der tre sekunder, og så kigger de på mig, og så sådan et, Åh, nå, nå Gud, du er jo også muslim, men det er, jo, det er jo ikke dig, vi taler om, det er jo de andre. Og mit svar er også, at når folk siger, det er ikke dig, det er de andre, så siger jeg altid, at jeg er også de andre. Vi kan, kan ikke separere os. hvorfor siger du det her? Det siger jeg, fordi når jeg øh, åbner min Facebook øh, og læser et øh, en artikel eller et kommentarspor, hvor der står muslimerne ud af Danmark, så, så øh, tænker jeg ikke, ah, oh, puha, det er ikke mig. Jeg må godt. Jeg som muslim må godt blive ham. Det er alle de andre muslimer der skal ud. Det er jo ikke sådan det føles. Øh, så det rammer bredt og det det er ekstremt skadende. Og øh, nu har vi også lige vendt det i
0: virkeligheden, altså hvordan det i virkeligheden kommer til udtryk. Øh, hvordan ser du det på Christiansborg, eller ikke ser det?
1: Altså, jeg vil sige, det der overrasker mig allermest, det er, at øh, det jeg ser, det er jo mere taletid du har, og desto mere magt du har i Danmark, øh, desto græmmer bliver du i sproget. Hvor jeg føler, at den, den magt og den taletid skulle komme med et kæmpe ansvar. Øh, og det synes jeg, at de glemmer. Jeg synes, at, at de glemmer, at, at de har endnu større ansvar, fordi de har en større sendeflade, og der er mange flere mennesker, der tuner ind. Så har du hvis...
0: et eksempel på en af de ting?
1: Og øh, Mathias, vores skønne ven. <laughs> vores <laughs> altså Jamen ja, altså, det, jeg gider heller ikke kommentere på alt det, han laver. Det er, hvad det er. Det, der overrasker mig, det er, at man ikke tager ansvar for det, man selv siger. Altså, jeg som privatperson, når jeg møder mennesker på gaden eller gennem mit arbejde og alt det, jeg laver, tænker mig om, inden jeg taler. Og hvis jeg kan mærke, at jeg siger noget, der gør et andet menneske ked af det, så tager jeg det tilbage. Det er ikke, altså, det er ikke, jeg synes, det at være et ordentligt menneske, skal gå hele vejen igennem. Mm. Øh, og og, og jeg, overrasker, det, ja, jeg er bare overrasket over, hvad man kan tillade sig at sige, uden at der er nogle konsekvenser. For hvis vi alle sammen gik rundt og talte, som han gjorde, altså, så vil det ikke være et fedt sted at være, vel? Hvad, hvad skulle det have konsekvenser, så? Altså nu, øh, jeg synes, det jeg vil, i mit i det er scenarie ville jo være, at ens egen moral og ens egen dårlig samvittighed skulle være nok. Mm. Øh, og man kan, jo ikke, man kan jo ikke lave regler for, hvad folk skal sige og ikke skal sige. Men jeg vil da håbe, at man kan reflektere over det bagefter og tænke, okay, det jeg sagde der, det var måske ikke det rigtige. Mm. Og indrømme det. Jeg synes, det er okay at lave fejl, men det er så fedt, hvis man kan indrømme det bagefter.
0: Mm. Øh, så... Øh vi bliver lidt ved konsekvenser, fordi jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad, hvad, hvad tror du, at sådan en retorik, som både florerer på Facebook og nok også på Christiansborg, hvad er det,
1: den har af konsekvenser fra dit perspektiv? Jeg tror, at den kan have rigtig, rigtig store konsekvenser. Nu, er jeg, nu skal jeg sige, nu er jeg en gammel dame på 35. Jeg så, um, så jeg har altså. exactly, granny. Um, <laughs> så jeg har alligevel sådan ret hård hud. Ikke? Men hvis jeg havde været teenager i dag, så kan jeg slet ikke forestille mig, hvad det kan gøre ved en psyke og ens selvværd, og hele tiden sådan blive mødt af kritik, og hele tiden skulle retfærdiggøre, at man eksisterer i den krop, man eksisterer i. Øhm, så jeg tror virkelig, det kan have nogle forfærdelige konsekvenser for folks eget sådan, vær. Mm. Altså, Har det ændret sig? altså Nu ser du, at... Øh... Jeg vil sige... Øh, jeg synes, det er blevet værre. Og når jeg sådan, hvis jeg skal tænke mig om og tænke, hvorfor er det, det er blevet værre, så er det jo sikkert også fordi, at, at medierne har åbnet op for det. Nu kan vi jo øh, kigge på vores telefoner, så kan alle have en mening om din eksistens, især hvis du deler et eller andet, og er lidt offentligt. Men det var jo ikke sådan, det var, da jeg var ung. Mm. Så jeg, jeg mærkede det nok. Sige, ja, må altså. ja. no, no, Okay, jeg vil, jeg vil ikke inkludere dig, fordi jeg er alligevel lidt ældre end dig. Så. I'm all in the club. A altså. Girl, back when I was young. <laughs> Endelig kan jeg bruge den sætning. <laughs> øh, men, men jeg tror bare, det er fordi, der, det er meget mere tilgængeligt. Mm. Øhm, og jeg frygter sådan lidt, hvad, hvad det kan ende. For der er jo ikke nogen grænser. Mm. Der er ikke nogen grænser for, hvad folk kan kalde hinanden på, på sociale medier.
0: Det er sådan... Og, og hvem, hvem ser du det her konsekvenser for? Fordi det åbenlyse er jo minoriteter og af alle mm. afskygninger. Men kan du se nogle konsekvenser også for det eksterne samfund? Dem, som ikke er minoriteter, men måske nærmere det modsatte majoriteter? Jeg tror,
1: at øh, den største konsekvens, jeg ser, det er egentlig, at vi, øh, vi udbreder uvidenheden, hvis det giver mening. Øh, vi, vi bliver ved med at, at, at fremhæve stereotyper og had. Det vil sige, hvis du sidder der som hvid dansk familie, og måske ikke kender nogen med en etnisk baggrund, og det er kun af det, du ser, mm. så er jeg ikke overrasket over, at de går ud af døren med fordomme. Øh, så vi, vi er bare med til at sprede fordommene, i stedet for at være med til at, at skabe ligheder mellem hinanden og tale, fordi at, altså, så store er forskellene heller ikke. Mm. Og øhm, hvem, hvem bærer ansvaret for det her for dit perspektiv? Jeg vil sige, at vi har alle sammen et ansvar. Øhm, og nogen har større ansvar end andre. Jeg vil sige, som politiker har du et kæmpe ansvar. Men det er bare sådan, altså, det er sådan en kæmpe snak i sig selv. Jeg ved ikke, hvor Præcis. jeg skulle starte. Altså, jeg har det sådan lidt... Jeg ved ikke, hvordan de sover om natten, men det må de selv om. Men, men for os som mennesker så tror jeg, at vi har et ansvar om at, at, at tale. Altså, jeg ved, da jeg var i mine tyver, oh god, <laughs> men der talte jeg ikke om de her ting, og, og hvis jeg stod i en situation, hvor at jeg følte, at der var nogen, der havde sagt et eller andet, der føltes racistisk på mig, så tænkte jeg, ej, du ved, man ødelægger ikke den gode stemning, det er Nej. fint nok. Videre, men nu er jeg nået til et punkt, hvor at hver gang jeg mærker det, eller hver gang jeg ser det, så har jeg ikke lyst til at holde kæft længere. Ikke fordi det skal være aggressivt, eller det skal være et skænderi, eller et eller andet sindssygt oprør. Ja, det kommer af kærlighed at se, hey, det du siger lige nu, det føles faktisk rigtig ubehageligt. Mm. Øhm, Hvordan bliver det modtaget, når du siger sådan en sætning? Jeg vil sige, at mange gange, så er det sådan et, shit, I'm sorry, det vidste jeg ikke. My bad. Andre gange var det sådan et, okay, nu overdriver du, er du lidt følsom? Mm. Øhm, og så jeg, no, jeg er jeg ikke særlig følsom menneske, bare generelt. Og dem, der kender mig, kan jo også sige, at det er man ikke. ikke? Altså, det er ikke. Så det er jo ikke, fordi jeg lige pludselig bliver følsom i det øjeblik. Øh, og jeg har det sådan et, hvis jeg sidder over for en anden person, og jeg siger et eller andet, og de kigger mig i øjnene og siger, vil du være så ret det, du sagde der, det gjorde mig sgu kede ked af det. Mm. Så vil jeg sige, prøv at det var ikke min mening. Jeg beklager mig godt ikke igen. Der, hvor du også har rettet, åh,
0: oh, der bliver jeg lige lidt højere. Det var mm. faktisk meget lækkert. Æm, der, der, hvor ansvaret også bliver tydeligt for dig, det er også øh, ved medierne,
1: har jeg ikke ret i det? Mm. Vil du prøve at forklare, hvordan? Ja, jamen altså, hvis vi øh, tager sådan et skønt ord som ytringsfrihed. For mig er ytringsfrihed super simpelt. Mm. Hvis vi to er over for hinanden, og jeg siger et eller andet, og du siger, hey Sara, du gør mig virkelig ked af det. Det, 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 det krænkede mig lidt, og jeg siger, på her, mig jeg gør det sgu ikke igen, det var ikke min mening. Mm. For mig er ytringsfrihed på lige fod med empati, mm. og det er ret simpelt, når vi sådan står over for hinanden og har den her empati med sig, men det er som om, at når vi kigger på samfundsplan, så er det lige pludselig helt vildt svært. Øh, så jeg har det sådan lidt, jeg synes, medierne har et ansvar, fordi at Altså nogle gange, så tror jeg bare, at der sidder en flok hvide mennesker i et rum og siger, hvad, hvilken overskrift skaber mest... Altså det er jo clickbait meget af det, ikke? Altså... Er det gode gamle nyhedskriterier oh, i yeah. hvert Åh, oh, hvor, ja, hvor mange mennesker kan vi pisse af? Øh, og det tror jeg også har noget at gøre med... Jeg tænker meget over, hvor meget diversitet er der i de der rum. Mm. Øh, hvad forestiller du dig? Ikke særlig meget. Mm. Øh, så... Så sådan er det. Ja, det er fordi hvis jeg sad i et rum og, og min kollega siger, hey Sara, kan du ikke lige læse den her artikel, ind jeg sender den ud i verden, så vil jeg sige, hey, måske skulle du lige omformulere den der, øh, den der overskrift. Mm. Du ved øh, et eller andet. Ikke? Der er ikke altså, vi behøver ikke mere had.
0: Mm. Øhm, har du et mål? Altså øh, hvordan, tror du, det kan blive sværere at være racist i øh, Vores samfund? Mm. Altså, det er jo,
1: what a question, men nu spørger. der lige... <laughs> øhm, jeg tror, det kan blive sværere, jo flere mennesker, der er der, siger fra. Mm. Øhm. Kan du mærke, at der er kommet en kulturændring? Fordi det er lige... synes jeg. Ja. Ja, jeg synes virkelig... Altså, jeg... jeg, nu, jeg, jeg ser jeg ikke mig selv som aktivist. Jeg er en af dem, der sådan... Du ved, nogle dage vil jeg gerne redde hele verden, og andre dage vil jeg bare ligge under min dyne og være i fred. Så jeg, jeg har så stor respekt for alle de mennesker, der tager de her kampe hver evig eneste dag på deres platformer, face-to-face og debatterer og alt muligt på tv og alt muligt. Øhm, jo mere, der kommer af det, desto sværere er det at sidde i sin egen stue og tænke, ah, fuck hjem. Yeah. Mm. Se jeres eget land. Fordi at, altså, hvis, vi, hvis vi ser mere diversitet på vores tv-skærm, på bogreolerne, øh, ude på gaden, jamen, så tror jeg også, det har noget at gøre med, at vi bliver mindre fordomsfulde over for hinanden. Mm. Øhm,
0: så vi skal jo som sagt lige vende den her øh, nye liste øh, mm. med de såkaldte øh, m enap n lande ja. altså, Og det er, øh, det er en liste, som inkluderer 24 øh, lande. Primært fra Mellemøsten, og så er det også fra Nordafrika. Og det er altså øh, en liste, som regeringen siger, skal give et mere præcist billede af integrationsudfordringerne. Mm. Og jeg synes lige, du skal prøve at høre, hvad øh, Mathias Tesfaye, som er integrationsminister selv, siger om den. Øh, ja, den kommer altså her.
2: Men hvis vi nu skal være ærlige, så er vi jo ikke så optaget af, hvor mange, der kommer til Danmark fra Brasilien, eller Thailand, eller Filippinerne, eller Ukraine, fordi vi ved godt, de klarer sig øh, fuldstændig uproblematisk i det danske samfund. Vi ved godt, det vi kigger på, det er jo mellemmøstlig indvandring, nordafrikansk indvandring. Det er det, der betyder noget for, om vi får kvinder på arbejdsmarkedet, om der er for mange straffelovesovertrædelser, hvordan det går med social kontrol. Så det her er også en måde at prøve at være lidt mere ærlig på og sige, for svisken på disken og for sagt, det der giver integrationsudfordringer i Danmark, det er indvandring fra øh, i og omkring Mellemøsten. Mm. Hvis man beskæftiger sig med integrationspolitik, og der, det gør jeg, så er det ikke lige meget, om der kommer tusind mennesker hertil fra Thailand eller tusind fra Syrien. Det er simpelthen bare kig ned i statistikkerne. Der er enormt stor forskel. Jeg er på ingen måde alarmeret, hvis jeg ser stigende indvandring fra Thailand eller Kina eller Filippinerne. Men hvis jeg begynder at se stigende indrejsetal fra Syrien, Irak, Afghanistan, så ved jeg godt, at kommuner får større udfordringer i folkeskolen, i boligområder, daginstitutioner. Det viser alt historisk erfaring, og der er ingen grund til at fejde det ind under guldtiden. Mm.
0: Uh, svisken på disken, uh-huh. det er uh, Mathias Tasvarets ord. Uh, hvad er det her for en
1: sviske, hvis man spørger dig, så? Jeg tror, at den sviske, han kaster på disken, det er uvidenhed, og, og bare en fremhævelse af fordom generelt. Jeg tænker, hvis vi sad ved et middagsbord, og der var en, der sagde det, han lige havde sagt, så de fleste af os ville nok sige, ah, hallo. Det er måske en meget generaliserende holdning. Så det, det kan blive ved med at overraske mig, hvordan at man kan tillade sig det øh, offentligt mm. øh, på et politisk niveau. Øh, jeg har selv palæstinensiske rødder, Det at mine bedsteforældre flygtede fra Palæstina, til Syrien og slå sig ned i en flygtningelejr og og bosætte sig der. Og øh, dengang, den gang Syrien imod så mange palæstinensiske flygtninge og det altså, det, det, er sådan, det ligger i min DNA. Og mine forældre kom til Danmark i, i 70'erne i sådan gæstarbejder mm. øh, dem der skulle komme og arbejde smut igen med blev hængende, Thank you mom and dad. Mm. Øh, <laughs> øh. Og så har jeg jo familie, der senere hen er kommet til Danmark på grund af, på grund af krigen i Syrien. Så jeg har det meget tæt på mig, så jeg kan, ikke, altså, jeg kan slet ikke forholde mig til, hvordan man kan slippe afsted med at sige noget, der er så krænkende og så med til at, at skabe had på tværs af kulturforskelle og landegrænser. Det er virkelig... Det, det jeg synes, det er skuffende. Mm. Jeg synes, det er ekstremt skuffende. Og jeg tror også, vi hele tiden skal huske, at det er ikke fordi, folk tænker, at yes, nu flygter jeg fra mit land. Alle dem, jeg har snakket med, og jeg tror, jeg kan sige uden at lyve, og jeg tror, jeg har snakket med flere flygtninge end han har. Det er ikke folk, der havde lyst til at forlade deres hjem. Det er sidste chance. Man har ikke noget valg. Ja. Det er ikke sjovt at skulle flygte fra Mellemøsten til Europa og inde i Danmark, og skulle starte helt forfra. For ikke at sige, at den vej hertil også er ekstremt musikker. til og når du endelig er her, så ånder du ikke lettet op, fordi at, så, så der er der en ny kamp, der starter, når du bliver mødt med sådan noget her.
0: Men kan det være en, øh, altså en måde at ligesom løse de udfordringer, der kan være med kultur
1: sammenstå, som der jo findes? Selvfølgelig findes det. Jeg tror, man løser flere af de der udfordringer ved at tale sammen på lige fod, end at tale ned til folk.
0: Så øh, vi skal lidt videre i teksten, mm-hmm. men jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver lidt
1: ved det her øh,
0: med ytringsfrihed. Fordi man kan jo også sige, at det, det skaber jo debat, ja. at der er den her tone i, ja. i, i debatten. Øh, kan det ikke godt være en god ting? Jo. Og er det ikke
1: vigtigt, ja. at vi værner om at kunne øh, det frie sprog? <laughs> jeg synes helt klart, at vi skal værne om det frie sprog. Jeg tror ikke, at debatten bliver mindre interessant af, at vi taler som ordentlige mennesker. For at sige det kort. Vil du prøve at uddybe, hvad du mener med det? Altså, jeg synes, at en diskussion er lige så interessant, hvis vi taler med respekt for hinandens baggrund. Vi behøver ikke kaste mudder på hinanden, for at det det bliver spændende og relevant. Og det, han siger, det kan siges på så mange forskellige måder. Og det kommer an på, hvad ens agenda er, eller hvorfor man siger det, man gør. Er det for at få flere likes og flere kliks og mere...